0: À travers des outils comme l'astral yoga, l'énergétique et l'écrithérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode d'énergie astrale. Et avant toute chose, je m'excuse si le son est un petit peu différent de d'habitude, je sais pas trop, je teste. Je suis en déplacement pendant quelques mois on va dire, et dans une pièce qui est encore assez vide avec pas mal d'écho. Donc désolée si le son est un peu différent. En tout cas, j'espère que vous avez aimé le dernier épisode de Joker. Ce ne sera pas des épisodes qui arriveront très souvent, je pense une fois par an, histoire de ralentir le rythme pendant l'été. Je me suis dit que ce serait sympa d'avoir quelque chose d'assez léger pour contrecarrer les épisodes assez longs que peuvent être les épisodes thématiques. En tout cas, mon but avec Manipora est de vous ouvrir des pistes de réflexion et les anecdotes ne sont qu'un support à cela. Mais voilà, ce ne sera pas un podcast <rire> centré sur les anecdotes. Donc aujourd'hui, on va voir notre prochaine pleine lune, notre prochaine lunaison qui sera en verso et qui prendra place le dimanche 22 août, et aura son pic à 14 h 2 heure de Paris. Est-ce que vous avez une impression de déjà vu <rire> C'est en réalité la deuxième édition, la deuxième pleine lune en verso pour cet été. La dernière était en juillet, et en réalité la lune sera déjà en verso depuis le 20 août, et elle rentrera en poisson que une heure, une heure et demie après le pic de la pleine lune. Donc c'est un passage très court en verso. Alors si vous voulez plus de détails sur ce que sont les énergies d'une pleine lune en verso, je vous renvoie à l'épisode 34 du podcast, mais pas de panique, je vous fais un rapide résumé juste après. Même si pour éviter la répétition dans cet épisode, on va moins se concentrer sur les énergies verso qui seront au final très brèves, mais plus décortiquer la carte du ciel dans son ensemble. Mais avant de commencer, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Lisa, Lisa qui nous dit « En bas m'a fait la lecture de mon thème astral et c'était génial, elle était très claire dans ses propos, rigolote et super pertinente, car je m'y suis beaucoup retrouvée. C'était un pur moment pour moi de découverte et d'apprentissage sur moi et mon passé », même en étant débutante en astro, j'ai tout compris tellement c'était fluide. Je vous la recommande fortement. Encore merci et à bientôt. Merci à Lisa de m'avoir laissé cet avis. D'ailleurs, c'est un, une lecture de thème qu'elle avait gagnée suite à un concours que j'avais fait sur Instagram. Alors, si vous ne voulez pas rater les prochains concours que j'organise, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, amba.manipoura. C'est là que je suis le plus active et vous aussi, si vous voulez me laisser un avis sur le podcast par exemple, n'hésitez pas à le faire sur Apple Podcast pour aider euh, le manipura à se faire mieux référencer, à se faire mieux connaître et à valoriser euh, le travail que j'essaye de vous fournir toutes les semaines avec grand plaisir en tout cas. Et si vous n'avez pas Apple Podcast, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux et je me ferai un plaisir de vous lire pendant les épisodes. On est parti pour notre pleine lune en Verseau. Alors, pour rappel, petite euh, piqûre de rappel, les énergies Verseau, c'est des énergies révolutionnaires, communautaires également. On agit pour l'amélioration d'un groupe et l'idée, c'est de vouloir innover, d'oser un renouveau, de se laisser inspirer par d'autres possibles. Et même si la lune ne restera qu'un court instant en pleine lune en Verseau, ce n'est pas pour rien qu'elle est en Verseau, il y a une raison et il ne faut pas minimiser ses énergies pour autant, même si évidemment elles seront moins longues, je dirais, que la précédente pleine lune qu'il y a eue. Le Verseau c'est aussi le signe du sachant, celui qui libère par la vérité, par la connaissance. C'est en Verseau qu'on choisit soit de s'enfermer avec nos propres chaînes en rejetant tout ce qui n'entre pas dans notre vision, et en pointant du doigt au passage l'extérieur comme source de tous nos problèmes, soit au contraire on se libère en cherchant en nous la possibilité et le carburant de se transformer nous-mêmes et de transformer la société au passage en agissant dans l'égalité des droits et des libertés des uns et des autres. C'est pas pour rien qu'on a un rappel avec cette deuxième pleine lune en verso, parce que l'énergie est la même et ne fait que s'accentuer. En fait, on est invité à plus d'indépendance dans notre pensée et à éclaircir notre esprit pour élever le groupe et pour laisser le monde s'ouvrir vers de nouveaux process. Alors tout ce qu'on a pu décrire comme énergie verso dans l'épisode 34 est d'actualité, quand bien même, évidemment, la carte du ciel, elle a bougé et on va voir ça plus en détail aujourd'hui. Dans cette carte du ciel du 22 août, on a la conjonction Lune-Jupiter évidemment qu'on se doit de noter et qui va renforcer une intensité émotionnelle et avec la rétrogradation de Jupiter, il y aura un repli et de grands questionnements sur là où on va et là où on vise. L'absence de contact et d'échange qui peut mettre tout à chacun à fleur de peau sera du coup renforcée mais évidemment, le plus marquant sur la carte du ciel de ce 22 août, c'est la Lune qui s'oppose à un milieu de ciel en Vierge, avec la présence également de Mercure et Mars en Vierge. Si vous voulez, le signe de la Vierge a une importance capitale. Lors de cette lunaison, c'est l'idée que la santé et le corps seront au cœur de nos préoccupations, sans surprise. Et avec Mars, il peut y avoir l'idée qu'on va se battre pour maintenir l'ordre des choses, pour maintenir notre santé, pour maintenir notre capacité d'analyse personnelle aussi. Avec Mercure, notre sens critique est là, et conjoint à Mars, il veut se faire entendre. La pensée est vive, certes, mais elle est méthodique. L'opposition de ces deux planètes à Neptune en maison 4 indique qu'on cherche avant tout à comprendre la logique des choses, qu'on préfère les décortiquer, plutôt que de croire en des idéaux rêveurs de « tout ira mieux si… » ou la promesse qu'on revienne en arrière, qu'on revienne dans un passé qui était confortable, qui était peut-être aussi idéalisé. Ça, on le voit parce que Neptune est dans Maison 4, Maison des Racines, Maison du Passé et du Foyer. On a aussi Mercure et Mars qui font un bon aspect à l'ascendant Scorpion, il y a cette idée du coup que l'esprit critique est renforcé et qu'il est doublé d'une perspicacité. Donc les gens savent ce qu'ils font et ils ne le font pas pour rien. Et ce sera difficile de la faire à l'envers aux gens. Les gens commencent à être beaucoup plus lucides, à beaucoup moins prendre des choses comme elles les sont offertes, si vous voulez. n'est peut-être pas très français, mais je pense que vous avez compris. <rire> ce qui est intéressant aussi, c'est l'arrivée de Vénus en Balance depuis le 17 août et qui traverse la maison 11, et ça c'est pas anodin évidemment, c'est l'idée que la place de la femme et surtout le questionnement sur l'égalité, la justice qui est faite aux femmes aussi sera au cœur des débats de société, et on le voit récemment avec les événements en Afghanistan. Ça c'est pour le côté sociétal, et énergétiquement, c'est une Vénus forte qui nous pousse à nous relier aux autres pour faire avancer la société et qui vient renforcer énergétiquement les vibes de la pleine lune en verso. C'est aussi l'idée que par besoin d'harmonie, on peut se surprendre à dépendre de quelque chose. Et tout ça, on a en maison 11 tout de même, maison de la société, maison de la communauté, c'est l'idée que sous réserve d'harmonie, on va dépendre de mesures sanitaires, d'un vaccin, pour se relier aux autres, pour se relier à l'art, Vénus est la planète de l'esthétisme sous toutes ses formes, qu'elle soient théâtrales, musicales ou artistique, Et on va dépendre du mesure extérieure pour essayer de se relier à, à toutes ses capacités, à toutes ses caractéristiques Vénus. On a aussi la présence de Vesta en balance. Et ça, c'est l'idée que préserver les sensations d'équilibre et de bien-être vont être nos principales motivations. Vesta, c'est l'astéroïde de la dévotion, du sacrifice... Et pour cela, on est prêt à garder certains codes ou à se plier à l'autorité. Ça, on le voit notamment avec un aspect à Saturne en maison 3 qui contrôle notre relationnel proche, les personnes avec qui on échange tous les jours, les collègues, mais aussi notre mental et la relation qu'on a avec notre environnement de manière générale. Mais rien n'est tout blanc, tout noir, évidemment. Chaque planète a son penchant lumineux et son penchant sombre. Quand Saturne veut nous faire plier sous le coup de l'autorité, Saturne en verso aussi nous donne l'idée qu'on peut se donner les moyens et la patience d'œuvrer pour de l'humanitaire. C'est aussi l'idée qu'on réfléchit sérieusement à de nouveaux possibles, de nouvelles façons de faire, de renverser les codes, mais on le fait de manière intelligente, sans impulsivité, en réfléchissant à ce qui est envisageable, ce qui est faisable, ce qui est concret. Les gens ont besoin de concret en ce moment. Il y a tellement eu un brouillard tout le long euh, des derniers mois que Saturne, certes, a été une autorité restrictive à un moment, mais elle peut aussi nous aider à être la réflexion mature d'un nouveau plan d'action, de quelque chose qui fait sens pour construire des bases plus solides, pour aller vers des objectifs avec une certaine sagesse, sans avoir le coup de « on y va maintenant, on réfléchit pas, on casse des murs, etc. » Pour renverser ce qui ne nous convient pas, il faut offrir quelque chose de viable aussi derrière. Parce qu'il ne s'agit pas de juste renverser un état, il faut aussi le remplacer par un autre état. Pour vous donner une petite progression jusqu'à la prochaine nouvelle lune en vierge, la lune, elle, rencontrera Neptune le 24 août en maison 4 ça va renforcer un sentiment de nostalgie avec une difficulté à se mettre en action, une intériorisation, un repli dans notre zone de confort. Le 28 août, à la rencontre d'Uranus en maison 6, ce sera un appel à innover en matière de santé, mais aussi dans notre sphère professionnelle. Une énergie positive qui va nous pousser en avant vers moins de rumination et plus d'innovation. Il y aura une ouverture qui nous sera montrée et qui nous sera possible. Le 30 août, à la rencontre d'une honor, une confusion du mental qui ne sait où se fixer ou qui ne sait faire des choix va peut-être s'opérer et il y aura l'envie de nous relier aux autres, de retrouver une harmonie relationnelle. On aura vraiment envie de mettre en lumière ce vers quoi on veut se tourner et c'est bien, il faut savoir se projeter un minimum pour concrétiser des choses et ça on va le voir dans l'exercice d'écrit thérapie que je vous ai réservé à la fin de cet épisode. Il y a vraiment un appel depuis quelques mois à la simplicité qui est amenée par les astres à penser ensemble pour un équilibre commun. La lune ensuite continuera doucement sa progression jusqu'à la prochaine nouvelle lune, le 7 septembre, qui sera en vierge, mais ça c'est le sujet d'un autre podcast. Votre horoscope lunaire, vous l'attendiez, le voici, et comme on est dans des énergies de lunaison-air, on va commencer par les signes d'air, les gémeaux, les balances et les versos. Les gémeaux, le mouvement est plus intériorisé en ce moment. Vous prenez le temps de prendre l'air, de découvrir de nouveaux horizons. Votre mental est plus posé qu'à l'accoutumée, mais ce n'est pas parce que vous extériorisez moins qu'il ne surchauffe pas pour autant. Vous êtes projeté sur des rêves et des buts à réaliser et ce vent de renouveau attise encore plus votre envie de mouvement mais il ne s'inscrit pas dans de la simple curiosité, comme ça peut être le cas parfois chez vous. C'est plutôt la vision d'une vie à votre image et une vie qui vous convient, que vous souhaitez vraiment façonner en ce moment. Les balances, c'est votre aspect de création et d'épanouissement qui est mis à l'honneur. En plus d'y trouver un équilibre, vous aimeriez que ces derniers contribuent réellement au monde qui vous entoure. Vous êtes en plus en ce moment en plein dans un apprentissage, dans les rapports humains. Vos énergies de naissance sont renforcées en ce moment et ce jusqu'au 11 septembre. Saturne est de votre côté également pour vous aider à ramener de la structure dans votre constante recherche d'harmonie. Les Verseaux, vous voici une nouvelle fois l'honneur et le calme n'est pas au programme, bien que cette lunaison se fera ressentir plus faiblement que la dernière pleine lune dans votre signe, Vous passez facilement à l'action en ce moment, en plus de faire des plans efficaces et qui ont du sens L'esprit est aussi beaucoup moins brouillé et vous êtes focus à fond sur vous, sur votre individualité et sur ce que vous souhaitez construire comme votre quotidien. Les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, les cancers, quelques transformations profondes en ce moment et une intensité émotionnelle qui viendra, si vous ne prenez pas garde, vous replier sur vous-même. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de mouvements, des émotions différentes qui se mélangent. Vous attendez avec impatience un peu plus d'ancrage, mais celui-ci ne se fera réellement ressentir qu'à partir du 27 août. Les Scorpions, vous voici bien à l'aise lors de cette lunaison, refusant la constante confrontation entre structure autoritaire et liberté des Vous portez votre attention sur l'action présente et sur ce que vous pouvez faire pour mener à bien vos projets de vie. Vous êtes plutôt à part lors de cette pleine lune et vous la vivez plutôt bien parce que vous prenez vos distances pour vous faire votre propre tambouille. S'il y a toutefois des agitations, ce sera plutôt relié au domaine familial. Les poissons, la lune arrivera très vite dans votre signe vous promettant quelques émotions intenses. Vous avez énormément de mal à vous mettre en action en ce moment, également à réfléchir sans confusion. Le fait est que vous êtes dans votre zone de confort et qu'il vous est difficile pour l'instant d'en sortir. Vous avez envie de stabilité et d'ancrage, mais vos mouvements intérieurs vous rattrapent à travers vos émotions notamment, qui ne peuvent être contenues indéfiniment. Les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers, vous serez réfléchis et vous penserez les choses méthodiquement lors de cette lunaison Moins impulsif, vous déroulez vos plans selon une logique précise et votre regard est tourné vers votre évolution professionnelle. Vous pourrez être particulièrement sensible à ce qui anime la société en ce moment, avec le besoin d'entrevoir les choses par vous-même pour ne pas vous laisser submerger. Les lions, une longue période d'apprentissage et d'exploration s'achève et vous arrivez doucement au point culminant de votre entreprise comme à chaque pleine lune, vos énergies se font plus intenses et vous passez d'une phase de motivation à une phase beaucoup plus passive, c'est pas grave, il faut juste le conscientiser, alors que doucement le soleil quitte votre signe et signe également la fin de votre saison. C'est dans votre relationnel et ce qui vous unit aux autres que cette pleine lune se fera le plus ressentir. Les sagittaires, vous vous sentez étroitement reliés à tous les mouvements énergétiques qu'apporte cette lunaison et vous la vivez intensément. Cette lunaison apporte aussi pour vous un petit déplacement et votre cercle environnement bougera en conséquence. Cela ne sera certes pas assez pour satisfaire votre besoin d'exploration et un petit combat intérieur s'opère, mais votre planète maîtresse qui rétrograde jusqu'à mi-octobre vous rappelle que votre énergie n'est pas éteinte, elle est juste à vivre différemment. Et enfin, pour conclure cet horoscope, les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, les taureaux, vous voyez enfin le fruit de vos efforts et vos objectifs prendre forme et, malgré l'intensité émotionnelle de la période, la recherche d'harmonie ne s'en fait que plus forte. Vous vous sentez un peu plus en paix avec les restrictions qui vous sont imposées parce qu'enfin, votre élémentaire reprend du terrain, reprend du service. Les vierges, vos énergies de naissance sont décuplées et avec cela un mental à toute allure qui cogite beaucoup, qui analyse beaucoup et qui vous pousse beaucoup à produire en conséquence. C'est une belle période pour progresser, pour régulariser des projets, pour mettre en ordre ou pour faire le point sur vos affaires et votre santé. Vous êtes productif et vous vous sentez pas forcément concerné par les énergies du moment, bien qu'elles vous influencent inévitablement et indirectement, surtout au vu de votre santé. Les Capricornes, enfin, vous essayez en ce moment de construire des bases solides et vous vous sentez un peu plus engagé dans votre communication et une certaine curiosité vous pousse à vous ouvrir un peu plus durant cette lunaison. Vous vous sentez ancré mais léger et l'heure n'est pas à la progression. En tout cas, toute entreprise dans cette direction sera mal vécue. De ce fait, vous n'êtes pas forcément aligné avec les énergies lunaires du moment qui sont très... Euh, révolution, progressisme, mais vous n'entrez pas en confrontation pour autant. Pour l'instant, il est temps de jouir et d'apprécier les différentes liaisons mentales et sociales que vous tissez. À présent, je vous donne les outils que vous pouvez utiliser pour vivre cette lunaison au mieux. Alors tout d'abord, évidemment, il y a le nouvel e-book pour une année productive grâce à l'astrologie que vous pouvez télécharger directement dans le lien qui se trouve dans les notes de l'épisode. C'est un e-book complet pour vous aider à organiser votre année selon l'astrologie, tout simplement. Et c'est le bon moment de le télécharger avant une rentrée en septembre. Comme ça, vous avez le temps de voir les choses venir et de voir comment vous pouvez faire les choses, tout simplement, tout le long de cette année. Je vous remets également en téléchargement la méditation en verso, sachant que... Pour ceux qui l'avaient déjà fait, évidemment, ce sera la même. Mais voilà, je vous la remets en téléchargement. Ce, ce sera une méditation qui sera très portée sur Ajna Chakra, votre chakra du troisième œil. Pour ce qui dit de l'écrit-thérapie, évidemment, si vous voulez des questions autour de la pleine en verso, je vous invite à écouter le podcast 34, où j'avais mis quelques questions déjà en rapport avec cette lunaison, mais quand même pour ne pas vous laisser sur votre faim et. Vous proposez quelque chose d'autre. L'écrit-thérapie, ce n'est pas juste répondre à des questions, c'est juste le format le plus simple, je dirais, à incorporer dans un podcast. En tout cas, je vous invite à faire un nouveau travail d'écrit-thérapie si vous le souhaitez. Ça va être d'essayer de vous projeter dans une situation que vous souhaitez vivre, que ce soit au niveau personnel, au niveau sociétal, au niveau mondial même, et vous écrivez la situation dans les moindres détails. Alors, Moindre détail, on s'entend, mais essayez d'y mettre des détails, essayez d'y mettre des dates, peut-être des lieux, de décrire des petites choses, même peut-être même des dialogues, pourquoi pas. Le but, ça va être de faire un travail vraiment de réalisation par votre cerveau via l'écriture, de manifester une pensée, une, votre imaginaire en fait, en croyance que ça va se réaliser. Ça demande un travail un peu plus profond mais qui est très intéressant. C'est un travail de projection. Alors vous savez que je suis très euh, partisante de vous laisser dans l'instant présent. Mais la projection, quand elle est utilisée comme un support à la manifestation, elle peut être très bénéfique. Donc la projection que vous allez faire via le texte, ça va être un premier pas vers la manifestation de ce que vous souhaitez réaliser. Ça demande un peu plus de travail qu'une réponse à des questions, mais en tout cas, si vous le souhaitez, c'est votre petit exercice décrit En astral yoga, je vous réfère également à l'épisode 34 pour les énergies verso, mais en tout cas, ça va être des postures très aériennes. N'hésitez pas à faire des postures qui ramènent l'esprit à vous-même, c'est-à-dire des postures d'équilibre, des postures qui testent un petit peu votre force mais aussi, euh, n'hésitez pas à méditer tout simplement, on est dans des énergies verso, on est très porté sur Ajna Chakra, le troisième œil, donc n'hésitez pas à faire des, de belles méditations lors de cette période-là, votre esprit n'en sera que plus vif et euh, plus clair également. Si vous voulez, c'est une belle période, les pleines lunes en verso, pour ouvrir les champs de perception, les champs de conscience, donc n'hésitez pas à faire cela par la méditation ou par des travaux type rêve lucide, etc. etc. J'espère que ce podcast pour vous préparer à la lunaison de la prochaine planète en verso vous aura plu. Et petit rappel rapide, n'hésitez pas à vous inscrire à la liste d'attente pour le programme Méditation Astrale qui ouvrira ses portes en septembre. Et ce sera un programme de plateforme de méditation en ligne où il y aura une méditation pour une problématique... Et surtout, c'est un programme qui s'adapte à vous, à vos objectifs, à ce que vous souhaitez manifester, à ce que vous souhaitez transformer en vous. En tout cas, je le crée pour que chacun y trouve son compte et vous inscrire à la liste d'attente ne vous engage à rien si ce n'est que d'être tenu au courant lorsque le programme sortira avec en plus une petite remise spécialement pour les inscrits sur cette fameuse liste. Voilà, je vous laisse sur ce, c'était En bas de la Manipura c'est déjà terminé pour aujourd'hui je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux en attendant vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin allier astrologie et productivité Débutez la méditation ou votre propre journal de gratitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.